0: Olá, olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Pipocou, o quadro semanal do Pipocaria, onde a gente debate as principais notícias que pipocaram nos últimos dias no mundo geek, na cultura pop. Eu sou o Leonardo Semidamori e estou aqui acompanhado da Carol Gonçalves. Tudo bem, Carol?
1: Oi, gente! Tudo bem? Léo, estou aqui novamente para comentar o que aconteceu esta semana.
0: É isso aí, então vamos lá! Música E a queridinha da galera atípico finalmente ganhou uma data oficial para chegar ao fim. A última temporada da série da Netflix chegará à plataforma no dia 9 de julho. Junto ao anúncio da data oficial, as primeiras imagens do quarto ano da série foram divulgadas, mostrando ali um pouquinho mais os protagonistas e do que está por vir. Olha, eu mesmo não assisto a Típico, mas a gente tem aqui uma grande fã, né, não, Carol?
1: Isso é um pecado, viu, Léo, você não assistir a Típico. <risos> Perdão. Não, se tem mais alguém ouvindo isso aqui que também não assiste, vai assistir agora mesmo, entendeu? Ai, eu amo muito a série, tô muito feliz e triste, né, porque é a última temporada, mas é uma série muito boa, acho que ela vai se encerrar de uma forma muito legal. E sei que assim como eu, muitas pessoas estão muito ansiosas pro dia 9 de julho, que agora vai ter a última temporada de Atypical. Também tinha sido lançado algumas imagens do pessoal se reunindo, né? Que tinham acabado as gravações. E as imagens foram, ai, tão fofinhas, e agora saber a data, dói o coração, mas me deixa feliz também. Tipo,
0: Atypical eu, como eu disse, não assisti ainda, mas é uma série que tá na minha lista, assim, já é alguma coisa, né? A premissa dela me chama bastante atenção, a galera gosta muito, fala muito bem. E é isso aí, né? Nem sabia que tava pra terminar e tudo. Mas, né, espero que termine bem aí pros fãs.
1: Sim, eu sou uma pessoa que adora série de adolescente, então, né, não posso falar muito, porque eu adoro. Mas a, a história da série é muito diferente, né? Pra quem não sabe, a tipo, contar a história de Sam, que é um jovem de 19 anos e ele se enquadra no espectro de autista. E aí a série fala sobre isso, sobre como lidar com isso, e também muito de amor e independência. E para quem quiser assistir, todas as temporadas estão disponíveis na Netflix. E o drama policial Mary of Town* rendeu um recorde para HBO Max. Segundo o Hollywood Reporter, o episódio final da minissérie, estrelada por Kate Winslet, foi o mais assistido em menos de 24 horas dentro da plataforma. E ao todo, foram mais de 4 milhões de visualizações. Você assistiu toda a temporada, Léo? Assistiu o último episódio? Faz parte dessa estatística?
0: Faço, faço parte sim, Carol. Olha, na verdade não, né? Porque assim, eu assisti pelo HBO mesmo, pelo canal, e eu, a contagem aqui é pelo HBO Max. Mas, olha, assisti o final, surtei demais. É, inclusive, queria panfletar aqui, Mare of His Town, porque, mano, juro, fui assistir despretensiosamente, assim. Mentira, despretensiosamente não, porque tinha muita gente falando bem. Então, eu esperava fosse bom e, meu, acabei sendo bem surpreendido. Ela é muito mais do que uma série ali de investigação e assassinato, de crime. Também é muito delicada e, tipo, ela acaba sendo, ao mesmo tempo, um estudo de personagem muito interessante também. A Kate, mano, ela manda muito bem. Ela faz a protagonista, né, a Mare. Enquanto ela tem que lidar la com os crimes e com a vida policial, ela também tem que lidar com um monte de coisa da vida pessoal. E, mano, é genial o trabalho dos caras, sabe? Qualidade HBO de primeira. Super recomendo, tenho certeza aí que ela vai configurar no AM esse ano. E... Nossa, muito bom mesmo. Teve aí umas conversas, né? Entre... Com o pessoal da série, o diretor, produtor, né? E eles falando ali de voltar para uma segunda temporada e tudo mais. Eu sou contra, pra mim acabou perfeito, assim, espero que não tenha uma continuação. Eles mesmos falaram que só voltariam pra série se tivesse uma história boa pra ser contada. Super indico a série, juro, gostei muito. Fazia tempo que eu não ficava tão instigado episódio após episódio, sabe? É uma coisa que... é uma coisa de louco, vocês vão ver quando vocês assistirem. Super recomendo o É,
1: eu não assisti, mas acredito que a HBO tenha feito um trabalho maravilhoso, porque, na HBO, HBO... Eu não assisti porque eu não tenho HBO, mas... Agora que vai chegar no dia 29 de junho, aí vai ser muito mais fácil, né? Pagar 20 reais ou 28 reais é muito mais barato. E aí eu vou assistir sim, tá muito hypada, né, a série. Tem muita gente falando e imagino que tenha sido um episódio final incrível.
0: E o revival de I Carly ganhou seu primeiro trailer oficial. A prévia, que conta aí com vários momentos hilares né, entre os protagonistas, também anunciou que o seriado chegará ao Paramount Plus no dia 17 de junho nos Estados Unidos e Canadá. Porém, os fãs brasileiros têm motivos para se desapontar, pois até o momento não há informações sobre o lançamento do programa por aqui. Bem ruim isso, né Carol?
1: Sim, pois é. Eu tava pensando que assim como The Handmaid's Tale chegou no Paramount Plus, logo em seguida do que foi estreado nos Estados Unidos, isso poderia acontecer com o iCarly. Acho que até lá pode ser que tenha algum anúncio por aí, né? Até porque muita gente é fã dessa série. Eu assistia bem pouco, assim, não é uma das minhas séries favoritas, mas eu assisti. E principalmente agora que eles anunciaram que vão contar porque a personagem da Sam não estará nesse revival. Então acho que deixa os fãs mais doidos ainda, porque todo mundo quer saber, né? Eu vi muitas pessoas comentando no Twitter assim, que os únicos motivos plausíveis a Sam não estar nessa série é porque ela foi presa, né? Espancando alguém ou <risos> alguma coisa do tipo. Você assistia, Léo, o que, que você tá achando disso? E ainda mais de não ter uma data aqui.
0: Eu achei muito bom o lance da Sam presa, porque é exatamente o que eu penso também, que eles vão usar como justificativa, porque faz todo sentido, eu assistia bastante a Icarly. Assim, eu preciso dizer que a ausência da Sam é uma parada assim que me pegou, porque, mano, pra mim, ela ali era uma das maiores graças do seriado, né, ela e o Spencer, pelo menos o Spencer vai estar. Tá. E enfim, vamos ver se eles vão explicar isso aí bem, e como que o resto do elenco vai lidar, né, sem a personagem, que era muito importante. E agora sobre a estreia e tudo mais, eu acho isso zoado, mano, eu fico bravo com isso, essas coisas. Pô, tem a plataforma aqui e tudo mais, não entendo essas estratégias, tipo, como que funcionam, por que que a galera faz isso. Muita gente que já assina o um negócio vai querer piratear isso aí só pra não levar spoiler e assistir junto com todo mundo. Então é um negócio meio complicado. Eu mesmo tenho o Power Man Plus. Não sei exatamente como, porque eu não assino o Paramount Plus. Eu também não assino o canal da Paramount na tela, claro. Não sei quem que tá bancando isso aí. Isso aí é um, uma história que renderia um podcast, né? Mas enfim, vamos deixar ela de lado. Eu sei que eu tenho o Paramount Plus, poderia já começar a assistir a série e tudo mais. E enfim, não vou, né? Porque vai ser, sabe sei lá quando estrear aqui. E a gente fica no aguardo aí para mais informações, para saber quando eles vão lançar isso. Mas de certa forma eu tô ansioso sim para ver o que, que eles vão Trazer aí de novo pra iCarly.
1: Pois é, a gente não tem data no Brasil ainda. Mas nos Estados Unidos e no Canadá serão disponibilizados 3 episódios no dia da estreia. E aí depois disso os episódios vão ser lançados semanalmente. E pra quem não sabe serão 13 episódios ao todo. E teremos a Miranda Cosgrove, o Nathan Crazy e o Jerry Trainor de volta para os episódios. E olha essa bomba, Léo. O legado de Júpiter... Série de super-heróis baseada nos quadrinhos de Mike Miller foi cancelada pela Netflix após a exibição de sua primeira temporada. A empresa dispensou todos os atores da produção de suas obrigações e também não pensou em retornar ao universo da série com outros formatos. O que você achou disso, você chegou a assistir o Legado Júpiter porque teve tanta crítica ruim que nem todo mundo assistiu, né?
0: Eu nem me dei o trabalho. <risos> Quando a galera começou a meter o pau, eu falei, vixi. Deixa isso aí quieto. Olha, eu cantei essa bola pro Ítalo aqui no episódio do Pipocou, que a gente comentou o trailer do Legado de Júpiter. Falei, Ítalo, isso aí tá meio esquisito. Ele gostou do trailer. Eu tava achando meio, meio estranho, assim, fiquei meio cabreiro. E, enfim, tipo, depois, na primeira semana que todo mundo tava detonando, desde então ninguém nunca mais falou, né, não me surpreende muito, mas, né, ao mesmo tempo, foi uma série de super-heróis sendo cancelada no momento que o entretenimento pertence aos super-heróis, né. aonde você olha, tem série, tem filme de super-heróis saindo, e o cancelamento de uma, assim, né? Que era uma produção com um orçamento considerável. Meio gritante, assim, né? É uma, uma bomba, né? E você, você chegou a assistir, ou nem? Né?
1: Eu assisti tudo, Léo, tudo. Ixi, Maria. <risos> assim, os efeitos visuais, né? Eles são bem ruins mesmo. Toda a caracterização dos personagens. Não sei o que aconteceu ali. Eu não sei se quiseram deixar daquele jeito mesmo, né? Eu assisti tudo, já esperava, porque né, eu tinha lido bastante antes de começar a assistir, principalmente sobre os efeitos visuais. Eu nunca li os quadrinhos, então, para quem nunca leu os quadrinhos, eu tinha gostado, sabe, assim, dessa ideia, porque a série é bem politizada, né? Ela foca muito em sobre ah, regras tipo, como um super-herói deve agir, se deve ou não matar super-vilões aí tem todo o contexto do que está acontecendo no, nos Estados Unidos. Mas, talvez, o jeito mesmo que eles fizeram, né, desenvolveram a série, deu isso, né? Deu ruim. Poderia ter sido de outro jeito. Talvez, se fosse de outro jeito, não aconteceria isso, sabe? É um pouco triste, porque... A gente não tem tantas séries de super-heróis com outros temas diferentes. Na Netflix mesmo tem The Black Academy, que eu adoro, eu amo. E o Invincible, no Prime Video, que fez bastante sucesso. Mas a gente tá muito focado naquilo, né? Marvel e DC. Então, ter séries diferentes é bom. Mas agora foi cancelada, então vamos esperar para outras séries aí. Complicado isso, né? Igual você falou, a gente
0: tem uma demanda muito grande aí, né? Por séries de super-heróis e tudo mais. De certa forma, começa até a saturar um pouco. E é legal quando eles lançam ideias novas, como Invincible, ou The Boys, ou coisas assim, né? Pra gente sair um pouco daquilo Marvel DC que você bem falou. E eu tinha falado, né? Que a premissa de O Legado de Júpiter é, me interessou, não achei bacana mas né, depois das críticas eu acabei nem indo atrás. E enfim, que pena que deu certo, né? O Mark Miller ele confirmou a informação do cancelamento da série no Twitter, quadrinista responsável pela é, idealização do universo, mas ele disse estar confiante de que ele e a Netflix voltarão aí em breve ao legado de Júpiter em um momento mais oportuno. Então vamos aguardar e ver o que acontece, né? E os rumores sobre Spider-Man No Way Home não param. Segundo o jornalista Jeff Snyder, do Collider, o Duende Verde de William Defoe, será o principal antagonista do próximo filme do Teioso, estrelado pelo Tom Holland. O personagem já foi visto e interpretado pelo mesmo ator, né, William Defoe, no aranha do Sennheim, de 2002. E olha só, né? <risos> Mais um nome aí, das antigas, confirmado. O cheiro do, do Aranha-verso tá aí, né? No ar. Nossa, Léo,
1: eu tô muito ansiosa pra esse filme. Meu Deus do céu! <risos> Eu acho, sim, eu acho que todo mundo tá nessa ansiedade, né? E, meu, essa semana foi muito doido, né? Porque o aniversário do Donald foi dia 1 de junho. Pra quem não sabe, ele fez 25 anos igual eu. Vou fazer este ano. Mas ele é um astro e eu não. Mas tudo bem. E aí, o pessoal começou a surtar, né? Porque saiu umas imagens de que o trailer ia sair no dia 1. E aí ia ser meio que o presente de aniversário. No fim das contas, não teve trailer nenhum, né? Só deixou a gente mais doido ainda. <risos>
0: Oisa. Fiquei na expectativa, hein? Não vou mentir. Eu também.
1: Nossa, eu fiquei o dia todo. Meu Deus, e esse trailer? Esse trailer não sai, não sai, não sai. Mas eu acho que assim, eles confirmaram muitas coisas, né, meu? Se a gente pegar tudo que já saiu de confirmação, eu acho que o trailer ele está a caminho mesmo, sim, sabe? Realmente a gente vai ter logo menos. Não sei quando, mas...
0: Realmente, eu acho que desse mês o, o trailer não passa, muito sinceramente. No máximo comecinho de julho. Porque, né, vão ser seis meses até a estreia do filme. E é mais ou menos quando eles lançam o primeiro trailer mesmo. E um filme desse tamanho não pode ficar sem divulgação. Eles vão lançar trailer, vários, e algo me diz que todos esses rumores, William Defoe, né, porque assim, a gente tá dando aqui essa notícia, né, do William Defoe, a gente já falou de Alfred Molina, Jamie Foxx, da galera dos outros filmes voltando pra No Way Home, mas nada foi confirmado ainda pela Sony, nem pela Marvel, a gente não tem nem sequer uma, uma sinopse, assim, do filme, pra gente saber o que que vai se passar, né, essa altura do campeonato... No outro filme, né, no Homem-Aranha Longe de Casa, a gente já sabia que o mistério ia ser o vilão principal, que ele ia ser interpretado pelo Jake, Guilherme Hall, e assim, a gente, por enquanto, não tem certeza nenhuma absoluta de Homem-Aranha. A gente basicamente só sabe que o elenco antigo vai voltar e o Tom Holland vai continuar sendo o protagonista. Mas esses rumores existem, eles ganham aí cada vez mais força, né, e com cada notícia que sai, tá sendo dito que eles vão voltar aí, né, pro universo do Aranha, pra formar aí o que seria o Homem-Aranha Verso, né. E agora essa notícia aí falando do William Defoe sendo o principal antagonista, eu não sei como isso vai funcionar, eu não sei por que ele seria o principal antagonista, por que que essa galera toda ia se juntar, sendo que a pessoa já falou que a ideia é trabalhar com o sexteto sinistro mais pra frente, né? Então, se não é o cesteto, o que que tá rolando <risos> com essa galera toda, né? Enfim, vamos ver, esse filme aí vai ser uma doideira, né? A gente provavelmente vai ter Doutor Estranho, possivelmente Feiticeiro Escarlate também. Duvido que eles não abordem o Aranha-Verso. Tô empolgado, assim como você, assim como todo mundo, torcer pra esse trailer sair de uma vez por todas, porque assim, não aguento mais.
1: <risos> eu já falei aqui antes, eu só quero o meme do Homem-Aranha, sabe? Por favor.
0: <risos> sim, sim,
1: tem que ter, pô. A gente precisa disso. Pois é, eu também acho que desse mês não passa o trailer, eu acho que realmente tem que sair logo, porque tá marcado aí pra 16 de dezembro, né, de 2021, ou seja, a gente já tá na metade do ano, sabe, são seis meses aí, né, até o filme, sabe o que a gente tem até agora? Um teaser com um monte de título ruim num quadro branco. É Verdade. isso que a gente tem até agora.
0: A galera já analisou, já achou milhares de teorias já. ali. Sim. Provavelmente não tem nada, é só um desenho aleatório.
1: E é claro, né? A gente vai ter toda a volta do elenco, né? Da é Maravilhosa, né? A Marisa Tomei, o Jacob do Batalão. E aí, todos esses outros que estão sendo confirmados agora. Enfim, que o trailer chegue pra gente poder, né, ter um pouquinho mais, sabe, assim, de calor e ficar mais feliz ainda. E, gente, não se esqueçam de ficar de olho no Pipocas para todas as novidades desse filme.
0: Bom, pessoal, e o episódio de hoje termina por aqui. Essas foram as notícias da semana. Não se esqueçam de comentar com a gente aí cada uma das notícias, né? É, elas estão todas linkadas na descrição do episódio, então vocês podem conferir lá o trailer de iCarly, podem conferir mais detalhes sobre o Homem-Aranha. E comentem com a gente também o que vocês estão achando do Pipocou, comentem lá em nossas redes... O que, que vocês acham que pode melhorar o programa? O que, que vocês acham que tá funcionando e que não tá? A gente gosta muito do feedback de vocês.
1: É isso aí, gente. Segue a gente nas nossas redes. Além do site, né? no Instagram, no nosso canal no YouTube. E se você ainda não conhece o nosso podcast Chefe, o Pipocaria, ele está disponível em todas as plataformas também para você escutar e saber mais um pouquinho do universo da cultura pop.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima semana.
1: Tchau! Editado por Victor Bataus. Trilha por Lai like Cabot.